0: 3.9 FM Imagen Guadalajara MX. Imagen, más fuertes que nunca Twitter, arroba Imagen Radio GDL, Imagen, más fuertes que nunca Muy buenas noches, comenzamos
1: Imagen, ya estamos en 28 de junio, eh, último lunes de este mes, del sexto mes del año, y estamos listos para analizar muchos temas, hay muchísima información un día eh, de estos revueltos, ¿no? revueltos de muchísima información. Y, y bueno, eh, no podemos más que entrarle de lleno a, a uno de los principales temas. Le digo, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. Bien, Enrique,
2: buenas noches y muchas gracias por estar aquí.
1: Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. David,
3: Enrique, qué gusto.
1: Bueno, estamos monitoreando eh, qué sucede con la reunión. En este momento están reunidos Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, reunión en la Ciudad de México, abordando, por lo que sabemos, el tema del agua, eh, qué va a suceder con el zapotillo. Pero se supone que el gobernador tiene que
2: salir con, con algo a esta reunión. Ojalá, porque la vez pasada el presidente los dejó colgados de colgados, la lucha. Colgados, colgados. Les quedó mal, ¿eh? para decirlo en, en, en términos muy llanos, yo espero que saquen algo, porque la verdad es que se nos están reduciendo las opciones y esa es una, esa es una opción todavía. Es una opción todavía y hay que decir que eh, el presidente
1: con este tema ha sido muy ambiente. evasivo, ¿no? si si Alfaro cambió de postura, ¿no? que era primero la presa 80 metros y ahorita claramente está con la presa 105 metros, el presidente López Obrador eh, cuando va a Guanajuato dice una cosa... Les dice que va a haber agua para León, cuando va Jalisco dice que Jalisco, cuando va, eso, cuando va las comunidades que no las va a inundar. Es decir, López Obrador tiene un discurso para cada uno de los, de los afectados no, no, si por este es es tema. Que
2: tanto Guanajuato como Jalisco necesitan al gobierno federal para concluir la presa, porque no hay recursos, no hay permisos, están trampadas en la corte. Es decir, es un tema nacional, no es un tema local. Bueno, empezamos con el tema del
1: día. La declaración, bueno, que fue ayer en la noche, la declaración de Hugo López Gatel. Hugo López Gatel fue a este, a este programa de, eh, de, de, de los moneros propagandistas, ¿no? De, de Hernández, de Rapé, de, ¿De
3: Fisgón? del Fisgón. Y en paz descanse Del Guera, ¿no?
1: que por cierto falleció este, este fin de semana, que en paz descanse. Okay. Y dio una declaración que yo dudo que alguno de los que nos está escuchando ya no, no, no la haya no visto. Escuchado. En el día estuvo en redes sociales. Vale Pero, a ver. Pena. Esto dijo, esto dijo Hugo López-Gatell en este programa, hablando del tema específico de los medicamentos para niños con cáncer.
4: Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país. Sí, claro. De los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista
2: con una visión casi golpista y sí, me parece ya una declaración totalmente desproporcionada fuera de lugar muy poco empática realmente ya Agatel lo lo lo, lo no hay que tomarlo muy en serio la verdad es que es lamentable, fue brutal la ola de indignación y de reclamos que generó este comentario, porque más allá de que, eh, digamos, haya gente que sí pueda estar interesada en agitar las aguas con este asunto, la realidad es que ese asunto existe. Porque si uno sigue escuchando la conversación, en algún momento uno de los moneros le dice: Es una telenovela, es un Sí, lo un dice teatro, Fisgón. Con intencionalidad. Infodemia. Rompista. Infodemia
1: incluso le, le, le señalan. No, a ver, López Gatelle es la comidilla hoy, pero los moneros, Dios mío. O sea, cuando cuando dice que, que, que todo esto es producto de una conspiración sí. cuasi golpista mundial contra el presidente López Obrador y que algún monero le diga: Oiga. A ver, hay padres a que, ver, que no, están no exigiendo... Está, a es, mí la palabra es, sí, no, ¿eh, Rodrigo? A mí la palabra sí.
3: Porque una cosa es decir... No, no, decir que quieren no desestabilizar... De que no ah, 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 coincido, coincido. Ah, ahí o sea, sí, sí, sí nos sorprende. Coincido eh, contigo. Eso ha sucedido cotidianamente sí. en ese espacio. Y agregar a, a lo que comentas que el Fisgón es precisamente uno de los formadores de, de ese instituto sí, de formación, de formación política. política de Morena o sea, eso pues es de periodismo aquí. de militancia
1: bueno, periodismo de militancia pagado con nuestro dinero, sí, porque si se fuera, se fuera se para, mejor, periodismo de militancia, que se pagan tío. ellos, y que el partido paga pues allá que hagan lo que quieran, si ese no es el soberano pues el soberano,
3: no, los, los, pero los pero, pero David no, no sé si
2: lo hagan por convicción no, más, no, 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 eh, tienen tiene tiene sueldo. sueldo pagamos
3: doble, por pero la vía del el, partido
2: Morena y por la vía del subsidio a la jornada porque hay que recordar que La Jornada es uno de los periódicos que más recibe dinero, ¿El que más? recursos, el que más recibe de la federación, del gobierno federal. Ni se recibe? nota, ¿eh? Casi ni se nota, va <risa> 200 millones el año pasado para esos sueldos porque ganan un dineral a propósito de los periodistas pagados y no tan bien pagados. En la jornada siguen teniendo unos altísimos sueldos, y el Fisgón, y antes el Guerra, y todos ellos, ganan muchísimo, ahí y en el partido. O sea, son militantes ideológicos, propagandistas... Pa, pa, para tormenta? quien no lo sepa,
1: creo que es importante decirlo, David Rodrigo, un golpe de Estado significa, por vías violentas, obstaculizar el funcionamiento o la toma de el un poder, poder la toma el... o de la Constitución, ¿no? Uh -huh. De las leyes, de un poder, de ¿no? y utilizar estas este este tipo de señalamientos es muy eh, se utiliza mucho en, en regímenes autoritarios. Claro. Cuando cuando se empieza a decir que quien critica al gobierno es golpista, aguas, porque estamos cruzando algunas
2: líneas. Claro, están además justificando las posibles reacciones desde el Estado para callar esas voces críticas diciendo, es que lo que quiere quieren dar un es golpe de estado? estado, entonces vamos a digamos, hacer un ataque preventivo contra el posible golpe de estado. Es una barbaridad. Por, si uno se detiene un instante para pensar si los papás de los in, niños con cáncer, desesperados porque no tienen medicamento, apenas organizados, simplemente rogándole al gobierno mexicano que les dé su quimioterapia para que se salven sus niños. Que es su derecho, que es su, es derecho, su derecho, ¿no? Es no, derecho, no derecho es su es es. derecho social, no me... que piensen que ellos están organizando un golpe de estado o que están siendo manipulados, usados para un golpe de estado, es, es que es ridículo. ¿Y que lo diga.
1: El, el
2: encargado de combatir la pandemia,
1: el, el doctor de México, casi secretario de salud en funciones, porque el otro no sabemos al coser que haga, si sí te habla de que de que no sé, como que Gatel acabó un Desticiado, poco loquito, ¿No? ¿no? Un poco sí, loquito, sí, es la verdad, sí, sí, porque sí, la verdad yo, sí. yo a ver Gatel
2: des... eh,
1: puede tener muchos errores, pero cuando empezó era mesurado, daba explicaciones, se, se fue degradando con el tiempo, producto de la presión, de la presión política de parte del presidente, pero el fondo, y, y si quieren vamos al fondo, sí ha habido un problema de desabastos de medicamentos, en gran parte porque el gobierno cambió el método de compra... Claro. y en vez de irlo sustituyendo de poco en poco para garantizar los derechos de los menores en este caso lo que hizo es muy ad con este gobierno, bien. es corto de golpe y ya después averiguamos cómo le hacemos para
2: garantizar este derecho, es lo que pasó David. Sí, claro, y por supuesto que conseguir este tipo de medicamentos y claves muy complejas es muy difícil y aún en, en el ámbito internacional no las pudieron conseguir incluso estaban comprando a sobreprecio más caras que lo que decían que se vendían de caras antes, entonces no solo hay desabasto, hay compras de pánico a sobreprecio, es decir, todo mal. Y a mí me sorprende mucho que esté Naciones Unidas, la UNOPS, que es un organismo del sistema de Naciones Unidas, que asesore en ese tipo de cuestiones a los gobiernos. Sí, para pero para que compras, la compra sea ¿no? transparente, ¿no? Exacto, pero sí. me parece que, se, que prestarse a una cuestión de ese tipo me parece ya muy delicada. ¿eh? Por cierto, eh, Rodrigo,
1: el, el gobierno de México no sabe ni siquiera cuántos niños con cáncer, no están recibiendo su tratamiento.
3: Exactamente, así lo revela Alex Barbosa en una entrevista que nos dio hoy por la mañana, el, es el presidente de la asociación. Civil, nariz Roja, ¿no? Na nariz Roja, y entonces habla de precisamente lo que ya comentaban, compañeros, de cómo el el gobierno federal cierra todo de de tajo, ponía el ejemplo. Típico de, de lo que sucedió al principio del sexenio, el huachicoleo, lo, lo recuerdan cómo se cerraron las llaves de la, de la gasolina y generó aquellas filas de siete, ocho horas, un fin de semana para que pudieras poner combustible, pues lo compara con lo que sucede con las medicinas. Es Entonces, bastante similar. Eh, escuchamos lo que nos dijo. El gobierno federal no tiene conocimiento de cuántos menores con cáncer hay en el país y por ello la compra de los medicamentos oncológicos se hace a ciegas, lamenta el director de la Asociación Civil Nariz Roja, Alex Barbosa. El gobierno está a la compra sin saber cuál es la población, qué tipo de cáncer que la ciencia no desatiene, ni presentar en qué zona geográfica se tiene más gente, que también hay un o algo que te toca tener. De, 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 de no sé La semana antepasada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador prometió que el pasado fin de semana iban a llegar medicinas oncológicas, sin embargo, esto no sucedió según denunciaron diversas ACs. Alex Barbosa también lamentó las declaraciones del subsecretario de salud, Hugo López Gatel, quien negó el desabasto e insinuó un golpe de Estado. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Pues sí, no
1: hay no hay gran debate en torno al tema, pero si sí te habla de, del extravío de este gobierno en este tema
3: es que, ni siquiera saber la, la cifra una asociación civil que se constituyó hace unos 11 años nariz roja pensando en hacer un golpe de estado porque no hay medicamentos para los para los menores es que dices, por donde sea es un escándalo y ojo, dice, a ver del 100% de la población que tiene cáncer el 10% son niños, el otro 90% adultos, no se está hablando del tema. y los Sí, porque los niños son
1: más vulnerables y solemos poner atención. O sea, los niños son la punta del iceberg. Totalmente. En realidad,
3: es, Hay una... es, exactamente, y agregar ahí más o menos, Decenas nos de miles. comentaba que los costos de un tratamiento de cáncer podrían ser más o menos 16 mil pesos a la semana.
1: Qué oh. O sesenta y tantos mil pos al mes.
2: Más
1: o menos. No, pues quiebra
2: cualquier persona quiebra ahora. Imagínate. No, no, Contra no. no, sus características. no es son de los, claro, servicios más caros, subsidiados por el Estado, por especialmente creo que por ahí vino, vinieron las razones del recorte, de digamos de decir bueno, la gente aguantará un poco y tal, pero bueno, pues el asunto está haciendo crisis fuerte. Tremendo. Y por cierto convocan a una marcha, no, próximo Exacto. miércoles
3: una
1: manifestación. Próximo,
3: miércoles cuatro de la tarde van a salir del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y se reunirán en la sí. Glorieta Minerva
1: Escuchamos lo que dijo Alejandro Barbosa Aeropuerto de la Ciudad de México, ocho de la mañana, los padres de los niños con cáncer nuevamente tomarán, no sé si una o varias puertas, porque la realidad es que estamos esperando que él vaya paciente, eh, y van a estar derechos humanos, van a estar ustedes medios de comunicación para dar fe de que ya no vamos a negociar con esta gente a puerta cerrada, bajo candado porque estuvimos encerrados en la secretaría, eso es una realidad. Entonces, tuvieron, cuando entramos, cerraron el cárcel, porque me imagino que pensaba que los papás iban a tomar las instalaciones. Había gente de seguridad informada. Eh, eh, no estuvieron ustedes presentes, pero pudimos hacer las transmisiones. Y bueno, eso fue lo único que podemos agradecer. Pues ahí está, 30 de junio próximo miércoles manifestación. Solamente eh, se convoca al, al público en general, quien sí, quiera asistir. En solidaridad a todos para a a todo quien, quien quiera.
3: Y, y ojo, personas que también tienen problemas renales. O sea, el desabasto no va solamente. Sí. Con, con las personas sí. que padecen cáncer, sino también padecimientos renales y otros, y entonces la solidaridad de todos es un movimiento que se replicaría en diferentes partes del país, y el más sonado quizá, el de la Ciudad de México en el aeropuerto. Aeropuerto, Así el aeropuerto. Es. es cierto, ahí está, ahí está el tema,
1: pues, el aeropuerto ahí... Clara, una estrategia golpista, claramente. ¿no? Ocho de la mañana, claramente una 5, estrategia 5, golpista, ¿no? golpista, ¿no? Van a salir...
2: Contra el mexicano, los golpistas van a salir a manifestarse. A los medios de comunicación primero. Sí, ¿no?
1: Van a dar su golpe en la Minerva, ¿no? Para que nadie pueda pasar por López Mateos. Ahí está la estrategia de los golpistas. Antes de irnos al corte, por fin sale la directora del metro de la ciudad de México, se cumplen dos meses del desplome de la línea 12 y así lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
5: Sheinbaum. El día de hoy eh, queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del metro de la Ciudad de México, del sistema de transporte colectivo metro, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el metro de la Ciudad de México. Y a partir del de día de hoy toma posesión de la dirección del sistema de transporte colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Él es especialista en gestión de proyectos y procesos, especializado en implementación y operación de sistemas de transporte urbano. Ha trabajado durante 15 años en distintos proyectos de transporte público de la ciudad él entró al gobierno de la Ciudad de México cuando fui secretaria de Medio Ambiente
1: Se fue tarde, ¿no, David? Dos pues meses sí, después sí. Aunque, por lo que hemos podido saber a través de columnas ella presentó su renuncia poquito tiempo después pero nunca se la aceptó la jefa de gobierno
2: Hasta Claro, ahorita. porque justamente habérsela aceptado hubiera sido también reconocer que había una cierta responsabilidad política en la directora general del transporte del metro y eso no lo podía aceptar Schenbaum, porque eso era tanto como reconocer que había habido esa responsabilidad política en su gobierno de un alto funcionario, en este caso el director del metro, en su gobierno. Me parece que justamente fue aplazar esa responsabilidad política lo más posible hasta que se volvió insostenible, porque ciertamente pues hay una crisis brutal. No solo por el tema de los muertos y los heridos y la interrupción del metro, sino por el desplazamiento y la descolocación de buena parte de la movilidad en la Ciudad de México, es decir, las afectaciones que está ocasionando... Sí, es una de las líneas edición, más... Creo que son algo así como 150 mil usuarios diarios los que tienen que buscar alternativas. No. Y eso está costando... Y muchísimo. las auditorías,
1: que... lo que están reflejando es que claramente tiene que ver con un problema del gobierno, de la administración. De, pública, de todas, de todas de las todas que han pasado, pero ¿sabes? me refiero, o sea no, no es un asunto de que por algo extraño sí, se desplomó, no tiene, tiene que ver, tiene no, que ver con unos, sí. con sucesos claro. sucesivos errores sí. que provocaron el desmoronamiento, por ejemplo hoy Milenio Nacional en su portada dice cargaron dos mil toneladas más a la línea doce antes de su reapertura, $2.367 pesa la advertencia de la consultora Sistra. Autoridades del metro aprobaron cambios de rieles, durmientes y balastro con ah, ese no sobreprecio más peso del que podía permitirse. A, a, de,
3: a decir, o más bien a juzgar, por lo que sucedió durante la administración de Florencia de Serranía, podríamos hablar de un absoluto desastre: un choque entre, entre dos vagones. También un incendio en una de las estaciones de mantenimiento del metro, donde salió aquella frase que generó polémica, y no para menos, diciendo que yo solo soy la directora del metro. Nada yo más, no me exijan. Marcando, y el 3 de mayo se da esta tragedia ahí en... Claro, claro, porque que la intención de, de, de haberla
2: aguantado dos meses es justamente para tratar de evitar que se le, digamos, atribuya algún tipo de responsabilidad. Ella se va porque necesitamos hacer cambios, porque viene una nueva etapa, no porque sea responsable de la tragedia. Si se fijan, esa es un poco la intención. Sí, es. Y es evadir la responsabilidad. Es decir, al final del día, no hay responsables todavía, y si los llega a ver, serán operadores de muy bajo nivel, encargados de haber colado o puesto la trave, que son los que pagarán, como siempre... Los platos. Dos. Jalisco, entre los estados con
1: mayor número de feminicidios, así lo anunció hoy Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública.
5: Ocho entidades concentraron el 57.4% de las carpetas de investigación por este delito: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas. De los 724 municipios que registran carpetas de investigación por este delito, 50 concentran el 38.5% de los casos y cinco más tienen el 7.9% de las carpetas de investigación Culiacán, Tijuana, Juárez Guadalajara y Monterrey
1: ¿Qué, ¿Qué semanas? Bueno, aquí está el tema de los feminicidios pero fíjense, en los últimos días lo que sucedió en Reynosa donde asesinaron a 19 civiles después, el motín en Villahermosa, Tabasco el asesinato de siete personas en manos de un grupo armado en Guanajuato la irrupción de un comando que mató a siete en Fresnillo este fin de semana choque entre grupos rivales en Valparaíso, Zacatecas que dejó 18
2: decesos, esto ha pasado en un plazo de una semana, y dice el presidente que el país está en paz, tranquilo, y que hay gobernabilidad y que todo está tranquilo tremendo, y a tremendo. eso,
3: a eso de decir que hoy en Clajumurco por la madrugada se encontró el cuerpo de una mujer y ahorita se está confirmando que fueron encontrados otros dos cuerpos de mujeres, esto en Lagos de Moreno Sí, es sobre la carretera que conduce de Lagos de Moreno a Encarnación de
1: Díaz. Encarnación de Díaz, la sí. violencia
3: Así las cosas. desatada.
1: 8 de la noche con 19 minutos al
3: corte, seguimos analizando muchos temas, mucha
1: información esta noche en Imagen Jalisco.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: Evita que las lluvias te sorprendan Si es la primera vez que visitas BMW Carmen Motors Te obsequiamos el mantenimiento de tu quemacocos O el llenado de nitrógeno en las llantas de tu BMW o Mini Cooper Solo en Carmen Motors
0: Casi frente a andares Escucha la voz más saludable de México Etel Soriano En Bien y Saludable De lunes a viernes a las 15 horas Por Imagen Radio domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. El análisis. La polémica. Lo asombroso el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 33 69 45 22 33 33 69 45 22 imagen más fuerte que nunca estás escuchando imagen jalisco con enrique tucent facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Seguimos en Imagen, 8 de la noche con 22 eh, minutos. Por cierto, hace unos minutos terminó ya la reunión entre eh, Enrique Alfaro, el gobernador del estado, y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Donde mmm, hablaron de, de la presa del zapotillo, de la línea 4 del tren de ligero Tlajomulco. Que aquí Salvador Zamora, alcalde reelecto de, de este municipio, prometió que iba a estar la línea cuatro en tres años. Muy difícil no, realmente
2: los tiempos. Si la sería buenísimo. A ver, pues una super obra y.
1: Necesadísima. Y, y eso ya sería, le quitaría mucha presión en tráfico, sobre todo al sur de la ciudad. Sí pero parece que en el zapotillo estar avanzando y acordaron el
2: gobernador y el presidente de la república eh, formar equipos técnicos para trabajar el tema bueno, ya que se reúnan a discutirlo me parece que es positivo, Es decir, eso debería ser normal ¿no? debería ser normal, ¿Algo claro, que... Que celebrar una reunión
5: es que ya, es como, ca si cada sí, siempre
1: es, no, no, pero, pero así pero, estamos así estamos, no es, no es ¿no? Pe pero, pero Oye, es chistoso que porque
2: el señor sí. gobernador y
1: el señor presidente Hoy hoy había pero, portadas y había notas de Se reúnen, ¿no? Como si fuera por pues, Lo normal que es que los políticos se reúnan
2: Y, y platiquen y claro, de los temas los ¿no? países, aun cuando son de distinto signo partidista Se reúnen a trabajar y, y discuten y salen con acuerdos O no, pero están todo el tiempo Reuniéndose a discutir Es que fue
3: hoy en la mechonera, ¿no? ¿no? Que López Obrador Puso Dijo en el, que lo iba a ver. En el mapa que iba a ver también al a gobernador de, de Chihuahua, ¿no? Chihuahua, perdón. a, a este. De, a, a corral.
2: Corral saliente.
5: Así a corral. A, que a, por corral. cierto
2: no se
1: quiere reunir con Maru Campos que es la entrante. <risa> con el que también. Dice ha que no. Muchísimas que diferencias. Que nos,
3: <risa> Sí. Vaya, <risa> han sido como los dos gobernantes, ¿no? Con más. Sí, con sobre más todo.
1: Yo creo que ahorita más Alfaro, porque... Sí, bueno, Alfaro también lleva rato ya sin criticar al presidente. ¿Le ¿Ha
2: bajado desde... Desde enero, no, Desde enero... Desde ¿no? enero. Claro yo a no recuerdo automático alguna... que en la recta del proceso electoral de este año, recta de en enero a ahora le bajó muchísimo, Alfaro sí. no tuvo tanta confrontación operó políticamente digo, se metió a las campañas, tanto que su partido ganó, pero no lo confrontó tan abiertamente, y en cambio el presidente sí le dio varios tiritos al gobernador ¿eh? creo que Alfaro no cayó en la provocación y mantuvieron una cierta digamos, distensión la sí. última
3: confrontación que podremos recordar sería cuando iniciaron las vacunas para adultos mayores de sesenta en el área metropolitana, concretamente en Guadalajara. Que, que fue es, un desastre, la primera ronda, sí. Pero ni siquiera fue en un tono... Horas, pero no
1: fue en el tono de antes. No, digamos, no fue, no fue en el tono de, de antes. Decirle, no
2: fue danos de, la chamba, nosotros la sacamos mejor. Nosotros, si nos no, no, la vacunación, no, la hacemos mejor. Tú, ¿tú ¿no? recuerdas lo del Insabi, ¿no? no que supuesto. fue un, una un debate, antes, lo de la seguridad,
3: lo del delegado de Lomelí. O siendo gobernador electo, que ya empezó a hablar de del pacto fiscal, oficial.
2: claro de hecho en aquella famosa la rotonda de los hombres ilustres fue buenísimo, ese fue el, 18, desafío, 18, fue el gran desafío fue ¿no? el gran
1: desafío ¿no? esa, en la rotonda de los jaliscienses ilustres bueno, no sé si, si lo van a extrañar mucho, pero Salvador Caro deja su diputación local
3: ¿lo extrañarán? Esa es la pregunta. Mm, no, no sé. sé, yo creo que Total. yo creo que ni su partido ni sus diputados <risa> 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 ¿por
2: qué la dejan? ¿por qué?
3: porque dice que va a preparar su agenda para lo que va a ser ahora sí que la agenda federal e integrarse el primero de septiembre a la Cámara de... Diputados. Eh, pues se lo está tomando en serio, porque faltan <risa> dos meses, ¿no? Exactamente, <risa> porque ves que es 28 de junio y dices, ah, caray, pues es que tampoco es que sea dentro de dos semanas Es el primero de septiembre, miércoles, primero de septiembre Bueno, y que se va Escucho
1: justo después que... De, de que sale este tema que ahorita lo vamos a platicar de la crueldad animal, ¿no? Ah, ah, sí. va, va, vamos, a escuchamos a Salvador Caro.
3: Salvador Caro Cabrera solicitó licencia definitiva a su cargo como diputado de Jalisco, argumentando que se prepara para entrar al Congreso de la Unión el miércoles primero de septiembre, fecha en que entra en funciones la sesenta y cinco legislatura. Salvador Caro argumenta que se separa de su cargo para concentrarse en su agenda a nivel federal.
2: el respeto al Estado de Derecho, el fortalecimiento del régimen
1: democrático.
3: Caro Cabrera descartó buscar ser coordinador de los diputados federales jaliscienses. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Bueno,
1: se va, se va quien, quien fue coordinador de la, de la mayoría. Sin pena, eh, Gloria, ¿no? Yo creo que con más pena que Gloria, vez. Pues sí. sí Porque digo, creo que su estilo, bueno, Sí, sí, ahora sí vas a decir por alusiones No, oye, pero, pero pero, pero sí, a ver, yo creo que su estilo no le hizo bien al Congreso te lo digo desde... No que ni el gobernador. Nadie. Yo creo porque que ese si este estilo chamba, arrebatado, costo, ¿no? antidemocrático, de no escuchar a la oposición, de saltarse las comisiones, de no entender el diálogo con la sociedad civil, todo este tipo de cosas, no le ayudó porque te voy a decir una cosa, era algo positivo que la gente veía de Movimiento Ciudadano, esa apertura de hablar con la sociedad civil, con organizaciones... Es que
2: casi cualquiera hubiera sido mejor coordinador. Es decir, sí, por completo. En, entre varios que se religen re ahora... Creo que, que estuvieron en, las, en, las, en, la, en la que termina, que van para la que comienza... ¿Como quién? De, ah, Pues varias mujeres, este, Franco, este, ah, Salas, mm. en fin, no, no recuerdo bien los Lo nombres... claro, Salas era regidora de Guadalajara. Tienes razón. Este, pero, pero, pero fíjate, más allá de... Yo creo que
1: el estilo sí impuso mucho de cómo se debatió en el Congreso. Sí. Y fue una legislatura... En donde hubo muchos retrocesos. Porque que, que uno parecía que se habían ganado. Hay maneras ¿no?
2: de aventar la aplanadora. Es decir, aún ganando, puedes ganar con un poquito de sensibilidad. Sin tanta soberbia, sin tanto lastimar. Y sin embargo, a él le gustaba un poco jactarse de. de de, de, de sí, hacer, traer, de traer de, el, el tráiler, de, ¿no? De golpear, de, de de ¿no? De decir. Y sí, ahora creo que Movimiento Ciudadano tiene una oportunidad, porque creo que hay varios perfiles interesantes de tener un coordinador o una coordinadora, yo, con sensibilidad a Yo los noto que andan tenía. en ese tema
1: muy muy enfrascados porque realmente quien, empatado, quien, ¿eh? quien se escucha es, que ya la nombradas, Priscila Franco, una de ellas, Salas que Claudia Salas, eh, que que es, digamos, reciente en MC, más bien ella viene en el PAN y sí, en claro. el Tribunal Judicial en su momento. todavía no está tan en las confianzas, digamos, del gobernador ni de, ni de los principales tomadores de decisiones del movimiento ciudadano. Y también se habla de Quirino, de Quirino Velázquez, que es que otro que se religió y que pu quiere ser candidato a Tlajumulco en, en tres años, pero eh, pues es que MC estuvo ganó tantos distritos que se quedó sin pluris, y entonces claro, eso y
2: a, complicó. Imagínate el contraste. No, pues eso si hubiera todos entrado todos los planes, claro, de si hubiera MC. entrado Ricardo complicó? Rodríguez a quien le mandamos un saludo. El Ese él tiene mucha mano izquierda, claro, tiene mucha sensibilidad. Eso sería un buen tato, coordinador, mucha visión, sabe negociar, sabe escuchar, bien, algo bien, bien. extrañísimo, Imagínate el contraste que hubiera sido de este señor que se va a Ricardo que hubiera llegado. No, hombre, sería otra, otro partido, otra bancada.
1: Y recordemos que Salvador Caro llega al Congreso Federal en parte por un berrinche, porque cuando hay existe el cambio de la candidatura, cuando se va Ismael del Toro y llega a Lemus, qué, dice que él, que él no tenía acuerdo. y que
2: le tocaba o por qué? No,
1: en realidad pensé, como que no estuvo dentro de las negociaciones para el cambio de candidatura, la definición de la planilla, todo eso. Pues sí, él pensaba eso. Entonces dijo... Yo, no, yo ya no voy a participar en política, me voy, se acabó, hasta que le dijeron, oye, no, seas gacho. Ahí te, te tenemos una curul esperándote sí. en la ciudad, en la ciudad de México. Nota menor. Antes de irnos al corte, se aprobó a nivel, eh, bueno, más bien lo aprobó la Suprema Corte de Justicia, el uso lúdico de la marihuana, tal vez ya el último escollo judicial, ya, marihuana totalmente legalizada para usos recreativos, ocho votos a favor y tres en contra, donde se anulan cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de la planta, pero no significa ya que todo el mercado sea legal. Sabemos que hay un proceso donde se, se no tienen que parte, implementar verdad. muchas cosas, pero sí era lo último ¿no? que tenía que decir la Corte con relación a que pues cada
2: uno es libre de, de, de optar por el consumo que quieran. Claro, ya no es ilegal, ya no hay que ampararse. Ya no hay es que ampararse. Es elección personal, claro, no se puede comercializar, todavía falta esa, toda esa etapa, pero vaya, ya no es un delito el consumo. Ahora, ahorita, ¿qué pasa si te detienen? Ahorita, ahorita.
1: O sea, si te si tienen un... Bueno, ahorita no sé, a las ocho y media. Del no, no, creas, no creas que tengo planes, no creas que tengo planes. No, a ver, pensando en alguien que en este momento, pues se supone que no podrían procesarte o sí. Alguien que, que tiene un, un eh, algo de marihuana con
2: o que consumió, no, no pueden procesarte legalmente, ¿no? Pues ya no podrían, porque ya está aprobado, pero eso toma siempre un poco de tiempo en lo que, digamos, se eh, socializa, se publica, se hace oficial, digamos, se asume por parte de todas las autoridades, todas las instancias. Pero, digo, es una nota muy importante de hoy, creo que es un triunfo para muchos activistas, para muchos defensores de derechos humanos, para gente que se opone a la criminalización de los chavos, creo que es un paso importantísimo. Yo para también este lo país. creo, es un paso fundamental y al
1: final, como en todo, cada quien decide que consume se acabó, no tenemos por qué imponer a los demás lo que, lo que consideramos con que es óptimo
3: tres ministros los que votaron en contra Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayan y Jorge Pardo, llamando la atención lo de Yasmín Esquivel ¿no? Porque es propuesta, es propuesta por López Obrador. López Obrador propuesta de López Obrador, esposa de José de Riobó, cercanísimo de López Obrador, y bueno con este pero porque se te hace extraño por, por, por la parte si el presidente que... no
1: está de acuerdo en esos temas.
3: Pero si dicen de Solo ser... dividen. Pero si hablan de ser progresistas. Ay, bueno, ¿quién no habla de ser, ser progresista? López no, pues, sí, Obrador no, no, es pero más pero conservador es que un padre, Dios que, mío. Que,
2: que coincidan no, no. Pardo y Esquivel. Claro, y a mí me parece sano. <risa> un 7-3 me parece muy razonable. Es no, mejor que. 8-3, ¿no? 8-3. Porque son 8-3. Y creo que estuvo bien. me es gusta que haya sido una mayoría contundente de la Y hay la ministros conservadores y hay ministros liberales, eso, eso es bastante ver, normal. No, como en todos lados.
1: Al corte, 8 de la noche con 33 minutos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Crea tu propia oficina. Con Versa encontrarás confort, elegancia, vanguardia. Lograrás optimización en tus espacios. Innovación en muebles y sillas para oficina. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos, www.versa4.com El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 36 minutos, como todos los lunes estamos platicando con David Gómez Álvarez. Oye, llevas muchos lunes viniendo, ¿eh?
2: Ahora sí, al hilo. No, no ah, estás seguro, empezando, no, no te quieres ir racho, de, de
1: vacaciones, a algún lado,
2: no sé, ¿no? No, ¿no? es el cuarto consecutivo, ¿no? Oye, ¿qué onda con el tema de la vacuna cansino, ¿eh? Pues pa, pa, anda muy cuestionada en otras partes del mundo. Porque los chinos no revelaron toda la información Como suele sí pasar hicieron, con los chinos Claro, como es su costumbre Como si sí lo hicieron otras farmacéuticas y otros países Que hicieron un disclosure, una apertura total Y entonces, a manera de represalia La están medio condenando De hecho, en muchos lados que están pidiéndote la vacuna Es la única no aceptada Cancino y, la y Sinovac, ¿no? Las 40. dos no, Sinovac más y menos Porque es como chino-canadiense Tiene más ah, aceptación Ah, cierto. cierto Pero, ah. No, bueno, la, la CanSino es la de... China-China la es la, de la del gobierno. Sinovac es la chino-canadiense con empresas particulares. Pero, pero y por eso es un poco más la, aceptado. La, la
3: parte ahí que, que, que me parece polémico y, y digno de, de comentar es que dicen, a ver, es que no se ha aceptado en la Unión Europea y tampoco lo ha aceptado la FDA. La FDA en los Estados Unidos. A ni ver, ver, tampoco la organización no, para no, pero la salud. no la han aceptado ni la aceptarán y no preciso. No sé. A ver, yo de verdad ves a la autoridad de Estados Unidos autorizando una vacuna a china. Sería extraño. Muy extranjera. o la rusa, ¿no? A ver, yo creo que es un... poco. Eh... La Sputnik tampoco. Pero ah, hay mucha geopolítica. Mucha que sí, que eh? cosa, es es que, eh? que si la acepta, sí, si es que eso es otra inunda el mercado. Sí, pero de si de China, China no. abre
1: los datos ahí ya todos tenemos posibilidad de ver los resultados. De hecho, este Sputnik, Sputnik estudio... se abrió. Sputnik abrió el Lancet hizo un estudio donde decía que tenía ah, 90 claro. y tantos por ciento. Y de... que salió súper efectiva. Súper efectiva. Lancet sí se abrió. Cancino no. Queremos platicar esta noche con Dulce Ramírez, es directora de Igualdad. Animal, una activista que, que, que lleva mucho tiempo, pues dando sí. dando lata con el tema de, de, de la protección de los animales y, y a ver, bueno, cómo estás, lata. mucha lata, lata a los yo, yo, <risa> a, a los gobiernos, a los congresos y qué bueno porque a las
5: empresas, a las
1: empresas. A ver, y tú 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 llevas mucho tiempo impulsando un tema que tiene que ver con evitar el sufrimiento de las gallinas y promover que consumamos eh, huevo eh, de, de, de gallina libre de jaula.
5: Sí, sobre todo es eh, identificar que hay un grupo de animales que ha sido totalmente invisibilizado de la protección animal, que son los animales destinados para el consumo humano, ¿no? que hablamos de gallinas, de pollos, de cerdos, de vacas, donde nuestro sistema alimentario tiene a estos animales viviendo en condiciones terribles y eh, para poder regular o establecer ciertos criterios y que México sea parte de estos estándares de bienestar animal, tenemos que adecuar nuestras leyes, tenemos que regular y e verificar que está sucediendo y uno de los temas importantes como bien mencionas es que Igualdad Animal desde el 2016 estamos trabajando por una transición al sistema libre de jaula y esto tiene que ver hace dos semanas el Parlamento Europeo ya aprobó la, el primer paso para que este sistema se prohíba que es el confinamiento de gallinas en jaulas y esta es una propuesta que incluye un bienestar animal eh, pues integral sabemos que el bienestar animal no es el fin del uso ni la explotación, pero sabemos que es un avance importante y que Jalisco, al ser el mayor productor a nivel nacional, tiene... Que, que producimos
1: la mitad, ¿no? Más o menos del consumo sí, de sea, huevo en el, en el país, ¿no?
5: Sí, tenemos el 55% de la producción a nivel nacional eh, y pues es importante... Ahora, la gran
1: mayoría sigue siendo... La explotación convencional Sí,
5: en jaulas totalmente Y sobre todo en Jalisco sí ha habido un avance Tenemos ya más de 100 empresas, por ejemplo Que se han comprometido a un sistema libre de jaula Lo cierto es que nuestras autoridades ¿Cuántas están... empresas,
1: perdón? 100 100.
5: En el... 100 más las grandes empresas transnacionales que están. Es una tendencia mundial que se origina, claro, en otros países, pero México, al ser eh, uno de los mayores consumidores, somos el primer país en consumo de huevo. Es un producto sensible, es un producto de la canasta básica. Entonces, ha sido un reto todavía mayor estar eh, llevando estos temas a la agenda política.
1: Ahora, en el Congreso entiendo que se aprobó un dictamen en comisiones para combatir la crueldad contra los animales de granja. ¿no? Pues,
5: sobre todo eh, este esta propuesta de dictamen eh, establece definiciones necesarias para empezar a avanzar en esta línea. Por ejemplo, empezamos a hablar de lo que es ya un enriquecimiento ambiental. Definimos lo que es una gallina ponedora. Definimos lo que es ya un sistema libre de jaulas. Definimos eh, ciert, por ejemplo, que para las prácticas más dolorosas dentro de la ganadería industrial como la castración sin anestesia, los cerdos recién nacidos, o la, el corta de cola o de dientes, haya presencia de un médico veterinario, que podríamos pensar que son las cosas más no comunes. Sí, y... Pero no sucede. Y como sabes, Igualdad Animal hemos hecho investigaciones... En con, los rastros. En los rastros... Son terribles, y granjas, terribles. Y nos damos cuenta que el ausente es el médico veterinario. Entonces, este dictamen... Por primera vez, brinda, crea un artículo, modifica el artículo tercero de la ley eh, de Jalisco, donde incluye un capítulo de bienestar animal para los animales de abasto. Y creemos que es el primer paso, crear estas definiciones, eh, alinearnos con eh, saber para crear los criterios que nos permitan eh, también saber cómo es un sistema de producción libre de jaula, ¿no? Porque ya lo encontramos en los supermercados.
1: Sí, sí, ya ya, ya te dice ahí, ¿no? Sí. Este es libre Estamos de jaula. Estamos en
5: los anaqueles y dicen libre de jaula y es como, ¿y quién dijo? ¿Dónde se ve? Entonces... ¿qué? Ah, o sea,
1: ¿esas marcas no, 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 no están pasando en por México, distintos protocolos o...?
5: Tendrían que, es decir, sí hay ciertas eh, verificaciones cuando la, el productor se da de alta, especifica de qué producción viene. Pero no tenemos una norma estatal que regule esa producción.
1: Pero, por ejemplo, los que nos encontramos en los supers que dicen libre de jaula, sí. eso ¿es porque ellos se quisieron poner? ¿Es decir, no hay, no si hay nadie cifra que verifique es de producción eso. producción
5: libre de jaula, claro, pero no hay manera de constatarlo. Por ejemplo, nosotros hemos visitado algunas granjas, hemos solicitado visitar esas granjas, porque no solo es tener un sistema libre de jaula, es cuántas gallinas tienes por metro cuadrado, qué perchas usas, qué nidos usas, cuál es el sistema. Porque es muy sencillo decir es libre de jaula, pero realmente cuánto beneficio está teniendo esto para las gallinas y para el consumidor. Final? Y, y
1: en esta legislación ya vendría todo estipulado, es, regulado, sí. qué se tiene que cumplir y qué no. Es Ahora, decir,
5: estamos pidiendo que se cree la norma estatal para Jalisco. Y recordarás la ley agroalimentaria. Sí, sí. En esta ley, cuando nosotros revisamos esta ley, pedimos, se iba a incluir el bienestar animal para como parte de la agencia. Ves que se creó esta agencia para verificar todo lo que se produce en nuestro estado, y quedó súper corta. Sacaron totalmente el bienestar animal y es por eso que estamos buscando ahora con esta ley.
1: Bueno, incluso recuerdo que tuvimos alguna mesa de sí, discusión sí. Con, con, con la gente, entonces, que toda esta parte quedó fuera de la agencia quedó muy, muy... Y, y ahora se quiere meter la norma a través del congreso.
5: Así es, es, es decir, la, el capítulo pide a la al de Jalisco que se cree la norma estatal libre de jaula y eso es histórico.
1: Ahora. ¿Quiénes son los que presionan para que este tipo de cosas no pasen? ¿Los, los productores? Los...
5: Eh, sabemos que va a haber un, una inversión, es decir, el bienestar animal contempla un costo que la industria no quiere asumir y es momento de que lo asuman. El bienestar animal tiene implicaciones, lo cierto, altas, de, 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 no solo de la calidad del producto que ellos mismos llaman sino que está generando pérdidas porque las empresas están optando por incluso traer el huevo de Brasil o traer el pollo de Brasil porque México no le da las garantías ¿no? de, de calidad o de inocuidad que están pidiendo y más en, esta, en estos tiempos de COVID, México se ha quedado muy atrás en los estándares de bienestar animal y de inocuidad. Entonces sí hay un lobby muy fuerte por parte de la ganadería industrial que se resisten al cambio nosotros tenemos grandes productores eh, de huevo que se resisten resisten aún así cuando. Que ya son están... los que
1: identificamos, los principales, Machoco, sí, San Juan, todos estos sí. son, son, se, se resisten.
5: Eh, por ejemplo, yo sé que Proan tiene intenciones, Proan tiene clientes que le están pidiendo libre jaula. Costco es uno, perdón, ya dije. No, dilo dilo, 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 <risa> dilo, después <risa> es que les, les, les mandamos la G. factura
1: <risa> a ver si la quien paga.
5: <risa> yo siempre pierdo la, la noción, pero eh hay empresas de esa talla, de ese nivel, que ya están exigiendo el huevo libre de jaula, porque hicieron un compromiso global Bien. donde eh, están haciendo esos estándares, porque ya lo contemplan dentro de su responsabilidad social empresarial.
1: Ahora, ¿es muy caro es, eh, esta transición?
5: Ah, no, va a ser caro, o sea, no va a ser caro en el momento en que los productores empiecen a tener certeza de cómo hacer el sistema. Es normal que ahorita ningún productor quiera decir, voy a ser libre de jaula cuando no tenemos una norma oficial que les dicte cómo van a ser los criterios. Nadie quiere invertir a ese nivel. Lo cierto es que ya se está consumiendo. Hay cada vez más personas están cuestionándose de dónde viene lo que consume y deciden elegir sistemas menos crueles, por de decirlo así. Pero sí hay, hay un trabajo de infraestructura, hay un trabajo de alineación de criterios y hay un trabajo de demanda y de certeza al consumidor. ¿Y con
2: ¿Quién te apoya? ¿Cuál es tu red de apoyos? ¿Cómo logras incidir o persuadir? Porque finalmente, pues, es una causa muy noble, pero bien difícil bien de difícil. promover entre intereses económicos poderosísimos.
5: Pues mira, afortunadamente son Igualdad de es una organización con más de 15 años de experiencia, estamos presentes en ocho países, en México tenemos ya nueve, eh, nueve años trabajando, tenemos una red de voluntarios, tenemos un trabajo de investigación, de abogados, personas que estamos eh, buscando incidir desde la política o las empresas, lo cierto es que cada vez es más fácil, tocamos las puertas de las empresas y la empresa dice oh, no sabía de qué se trata me interesa y empieza a ver esta como que esta sinergia entre no, no tenía idea no o sabes que si sí, es cierto una vez en un hotel me pidieron eh, me preguntaron sobre si el sistema era libre jaula o si era huevo orgánico entonces las empresas empiezan a ver esto como una medida de atracción a un público que cada vez está más informado
1: ¿no? sobre todas las nuevas generaciones ¿no? No, total. ahora yo, yo 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 por ti dulce consumo huevo li libre de jaula, pero ahorita pusiste a dudar igual que con... <risa> mejor ya el sí, super que te voy a mandar un mensaje claro. y te voy a decir entonces, no. me apruebas esto no,
5: sí. bueno. no hay, hay tenemos una lista claro y hay ¿En donde Isader está en igualdad tiene, animal sí y Sader tiene publicados los los productores sistema de Jaula y o así sea, hay certeza bueno. lo que no podemos asegurar ahorita es hay empresas como la que mencionaste Bachoco que nadie conoce sus granjas ni su sistema y por la cantidad de huevo que están vendiendo o la cantidad de, 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 de sí de huevo que están produciendo no nos cuadra que sí. No si bueno,
1: está está complicado. Sí.
3: Pero además del, del factor económico que ya mencionas, que suena muy lógico que por eso haya digamos resistencia, un ¿no? resistencia a, a todo esto que plantean, ¿qué otros factores de los de los productores hacen que, que se resistan precisamente al, ¿Al libre pastoreo le llaman? Sí, ¿De las eh, libre, de tenemos, libre de jaula. Hay,
5: hay libre pastoreo, libre ah, de sí. jaula. Libre de pastoreo, las gallinas tienen acceso a exterior mm. o tienen más espacio. Lo cierto es que tampoco tenemos ya las dehesas ni los territorios para hacer ese tipo de producción. Nosotros, recordarás, hicimos una investigación del medio ambiente y fue impactante. Pero respondiendo a esto es, así se ha hecho siempre. Y eso es... Mm. Eso modifica, es, ¿no? El... Y, y y sobre todo en Jalisco, en los Altos en Tepatitlán, por ejemplo, no solo es el sistema de jaula, hay una práctica que es sumamente cruel, que es la pelecha o la muda forzada, uh -huh. donde se acelera el ciclo de postura de la gallina hasta por 10 días sin agua y sin comida Hijo. entonces, esas gallinas vienen ya de, es lo que se llama gallina de segunda donde ya pasan hasta dos años ahí, o sea, salen de una producción tecnificada, libre de jaula al año tres meses, y son puestas en esa granja para la pelecha y para estar otro año más. Entonces, eso es brutal. Y la muda forzada con ayuno ya es prohibida en casi todos los países, menos México. Entonces, esta iniciativa está haciendo una propuesta para regular la muda forzada eh, con ayuno.
1: Para, para quien nos está escuchando, eh, tal vez las nuevas generaciones entienden mejor estos temas dulce pero eh, para quien tiene más edad y dice Ay, pues sí está bien pero no habiendo tantos problemas por qué estamos hablando de las gallinas no eh, qué les dirías por qué es importante este tema aparte de lo que ya has dicho
5: Creo que lo, lo más significativo para mí es ver cómo conectamos, cómo conecta el trabajo del bienestar animal o los progresos que podemos dar en el respeto a la vida de los animales, conecta con los problemas sociales, con los problemas culturales, con los problemas de violencia, entre más fomentamos la empatía y la construcción de un mundo más solidario y compasivo, eso incluye a los animales. Y creo que en las agendas siempre va a haber prioridades, lo cierto es que también las investigaciones que hemos hecho en Igualdad Animal no solo es el tema de, de animales, lo conectamos con el medio ambiente y la explotación laboral. Hay niños y niñas en las granjas, limpiando granjas, ¿sabes? Y eso nadie lo regula. Entonces nuestras investigaciones inciden en esos tres aspectos, el, los animales, el humano y el medio ambiente, y es lo que la OIE ya establece como
1: un solo bienestar antes al corte nos dice, terminación 0360, qué gusto escuchar la iniciativa para evitar el sufrimiento de los animales cuando paso por te Tepa se me encoge el corazón al ver los gallineros, esas pobres gallinas jamás tocan la tierra ni reciben la luz del sol, así es,
5: así es. dulce gracias por venir gracias mí. por la invitación, es un gusto verles Listo, siempre. Felicidades. gracias,
1: felicidades Muy y suerte, grandes. y vamos a estar ahí metiéndole fuerza Entonces, para que para gracias. que pase, al corte y cuando regresamos ya, ya declaró Alfaro en su así salida, en su salida de, de, de la reunión
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, En Imagen Jalisco. Regresamos. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen PD. Todos los sábados, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Imagen PD, con Gonzalo Oliveros. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Compartimos micrófonos contigo Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 69 45 22, y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que
2: nunca hola enrique te pregunto han hablado mucho de lópez gatel como subsecretario pero yo en lo personal no sé cómo se llama el secretario no sé cuánto gana el secretario no sé en qué país se encuentra no sé cuánto le están pagando allá de nuestro dinero y nadie ha, por lo menos yo no he escuchado a nadie que comente algo ¿nos pudieras ayudar con respecto a esto, por favor?
1: A ver, pues no, no puedo responder todas las preguntas, porque no <risa> pero es el secretario Coser, el, el, el Jorge Coser, el secretario de, de salud y pues ¿qué ganará David? unos cien, yo creo, ¿no? lo mismo que el presidente porque sí, ya ves que en su gabinete bajo, nadie ciento puede 104 cuatro, cuatro, ¿no? Sí.
3: Sí. Pero. Son 108 el, el tope, ¿no? Del, sí, del presidente.
1: Sí, sí. Pero bueno, yo creo que es un gabinete muy gris el de López Obrador, pero él gana entre los grises. No. O sea, es el más gris de los grises. Sí, el secretario bueno, de salud.
2: Es increíble. Y que... con pandemia, o sea, imagínate. Sí, no, no, no. no. Muy gris, muy mediocre, y muy bajo perfil, y muy timorato. Sí, sí. Un... ¿Quién sabe por qué está ahí? Paz. Pues, no hay que ser bueno para estar en el gabinete de López Obrador. Pero, pero realmente este es malo, porque. Malo, malo.
1: Malo. Bueno, tuvieron que poner un subsecretario Sí. porque este no daba la talla escuchamos lo que dijo Enrique Alfaro acaba de salir de la reunión con el presidente de la república tema clave, el agua
4: ¿Qué tal? Buenas noches vamos terminando la reunión con el presidente aquí en Palacio Nacional eh, una muy buena reunión con un buen ánimo del presidente de nuestro país eh, platicamos de muchos temas, se abordaron distintas agendas, y pudimos avanzar en algunos eh, acuerdos que van a ser eh, afinados y revisados el próximo martes en una reunión que vamos a tener con una parte del gabinete del gobierno de la república y con una parte también del gabinete estatal para poder eh, desahogar algunas cuestiones en materia de seguridad, de agua, de infraestructura para transporte público, de infraestructura carretera, en fin, creo que fue una agenda muy amplia, y la verdad es que eh, con el presidente una vez más eh, tuvimos una reunión muy cordial, eh, con mucha apertura de su parte, pudimos poner sobre la mesa temas nos hablamos con franqueza, como siempre lo hemos hecho, y creo que fue una reunión muy productiva. El próximo martes estaremos una vez más acá para poder ya aterrizar los primeros acuerdos que hoy tomamos y los avances que se tuvieron irán ya eh, convirtiéndose en una agenda de trabajo para los próximos años. Creo que fue eh, una reunión positiva para nuestro estado y vamos a seguir trabajando en estos temas pendientes, tratando de que la coordinación con el gobierno de la República, pueda ser cada día mejor, que podamos superar eh, los momentos difíciles que hemos pasado, y que ahora eh, que estamos eh, cerca de iniciar la segunda mitad de nuestros gobiernos, eh, esta relación de trabajo pueda ser productiva y benéfica para nuestro estado. Le seguiremos informando.
1: Bueno, se reunieron para acordar equipos de trabajo, veremos. Si es que ya se van a, van a decidir algo O si es patear el balón
2: para adelante o Claro, sea, porque no hay nada concreto, nada, nada. nada o sea, nada. solamente, ¿Va a digamos, están trabajando Va a haber mesas Va a haber mesas no, Va a haber más mesas Y comisiones <risa> Bueno No lo dije yo No hombre. lo dije yo
3: nos, nos va, y, y a ver si
1: algún día López Obrador habla de los acuerdos Porque siempre escuchamos al faro dar los acuerdos con el presidente Y López Obrador nunca dice nada sí, ¿no? Nada de nada como para que digan Pero si yo no pudo dar
2: acuerdos A conocer acuerdos es porque no lo subo No lo subo
1: Una mesa más Una mesa más Nos vamos
2: Gracias David, gracias. 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 Buenas, Buenas noches. noches.
1: Hasta mañana martes a las 8 en Imagen.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca.
5: me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
0: XH